0: 我时间不够，我时间不够，那这个就是一定有个焦虑的爸妈。我觉得我还是靠自己好了。对，那是爸妈曾经告诉他说，你要靠自己，不要什么时候要依赖爸妈，依赖别人
1: 。好了，然后没有人会帮你。我们再一个，我觉得我必须可能要开始去让自己拥有一个伴侣，然后这个伴侣还是可以来帮助我做些什么事情，或者是我可以来透过他的照顾我如何如何。嗯，那爸妈一定跟他说，你要赶快找个对象，不然
0: 我老了以后没有人照顾你。<笑>一定是讲这个，把这个焦虑给孩子之后，孩子就觉得我得赶快找一个人，否则我不行，我没有人照顾我。这是你跟他们
1: 接的地方。嗯，我这一趟来，其实我只能说，我就是个很被爱、被爱照顾的孩子对，就是太太多贵人照顾我。嗯。对，我就很很谢谢他们，那就正式来了。好，欢迎收听纠团，我是周周，在我眼前这一位纠团大贵人，欢迎李新平老师。大家好，新平，大家好。今天我们的这一个主题呢，其实主要是要讲的是，对于“木马”这两个字，我觉得“木马城市”它既然也可以套用到原生家庭的这样子一个。观察实在是让我印象太深刻，尤其是当时老师有讲到，呃，洪磊互撕事件、家与家暴事件，勾起很多人成年已久的创伤经验。你说，这其实也是个别木马城市的深度清创，因为透过这些新闻事件，如果我觉得会痛，如果觉得我揪心，其实刚好老天爷在给你一个机会，要不要清创看看？当时怎么会有这样的想法呢？
0: 嗯，如果你懂木马的话，你就发现这样的剧情在很多人都身上都有，或者是这样的剧情在新闻里已经很多类似的状态。对，所以我会觉得说，其实他看到这种所谓被大家都在共同讨论的议题，意味着说其实每个人都有他的共鸣。嗯，然后说他他肯可能特别站在某一个人的角色上，然后有人可能为男生说话，为女生打不打抱不平等等。对，其实都看到他在投射一些东西出来。嗯、那时候我就。但其实像在这几件新新闻事件是在这个书之后发生，比方说像威尔斯密斯达人事件，对，也是在这个事情之后，但是实际上都不出这个书的范围，
2: 嗯，都
0: 是不出这本呃《原生家庭魔法快筛》的书，所以这本书其实写的时候，当时我觉得很简单，因为其实我我做了两三年的案例了，就做了上百个案例，嗯、所以我觉得一直看到重复性、嗯，就当你在做一件事情，你发现一二一直在重复一样事情的时候，你就发现这模组大概就不出这个范围，是那。但是我在写的过程中就发现，哇，那个写出来功力功力要很强，是因为，呃，那个要写的很细腻。嗯，就我想跟做之间发现还有一个很要更细节问，就是我如何把我脑袋里知道的东西变得讲得更清楚，让人家大家知道。嗯，有的时候我可能破解那个个案很快，嗯，
2: 就有点
0: 像是可能侦探一看到哦线索这样，他就这样，线索就是谁。<笑>对，但是别人会那些新手会说哈，你怎么知道凶手是这样？那你要讲清楚啊！对对，所以那个讲清楚花了很多时间，就是整个过年就是完全就是靠水饺在过日子，<笑>就一百个水饺在那边伺候我在过年。然后因为我就答应说本来是过年讲给出版社，但是就因为那个细节太太复杂，然后我又要讲清楚这个事情，但是我要把这些讲清楚之后的这些人要。要把它最快的方式给他一个方程式，嗯、就说好，现在我陪你下去和了一圈之后，这么慢的讲清楚给你听，那我就要接下来更快的三步骤讲，就是教给你看我如何以后不用花这么久的时间。对，所以这个中间过程可能是书写比较麻烦的部分。嗯，但目前为止就是。呃，任何一个新闻出来都不会出这本书的范围，所以其实很简单，就是书只要只要新闻出来，我就可以从里面抓一个模式出来就
1: 可以讲。因为老师他这一次的这个书籍当中啊，其实你甚至的所有的章节里面，他就等于说我我比如说最近看到了什么样子的新闻，我一翻诶、欸、套用进去“方程式”这三个字，他会让我联想到老师其实会透过大量看电影，然后电影也许他就是有时间的规范，他可能就是。有剧本的走向，人物的铺陈，接下来它剧情的发生，你就很像是个导演，大概知道说剧本会怎么走。是的，它是不是就很像是，当你可能看看穿这一切之后，你看电影的这个累积的经验，就变成很像是一个方程式了。应该说电影也不出这
0: 个范围之内，嗯，全部都是都在里面，几乎很少。大概有一百两百部里面，可能顶多就一部是出这个小小出一点点，但是他出只是说他的呃应对这个剧本的方式不一样，还是蛮特别的。这种我就会说啊，那个这个是很有创意的一个剧本、嗯。那其他除此之外，大
1: 家都在剧本里面。老师还曾经有讲过说，如果父母想要一手打造完美的孩子，他永远都要一路优秀无法喘息。请问他的阴暗面要躲藏在哪里？我那个时候在。广播上在介绍这本书的时候，其实我一直跟听众朋友说，我是很乐于让大家就是聊阴暗面的，因为你只有聊阴暗面这一块的时候，才会有机会修复。纵使可能清创的过程很痛，可是当你就是在处理你的这些伤口的时候，也许会结痂，可是这个痂它好像又会。让你知道说你下一步可以怎么走。那所以想问问老师说，如果我们可能透过这一本书，可能你在写的这个《原生家庭木马快筛》里头，如果真的有人看见自己的伤，那他能够用什么方式练习来表达自己的立场
0: ？呃，应该说，其实每个人一定都有伤，就像 Oprah 也有他的伤，但伤的类别就是那几种。嗯、就像如果我们把它放到外在的世界上，就是。伤啊，就跌伤啦，摔伤啦，然后火伤啊，水水伤，就是各种都是类似这样伤、欸、生病的伤
1: 。但是最
0: 近的伤是什么伤？你说外在那种推书的伤？哦，对，是的不容你再<笑>来
1: 讲一下，讲一下，這個、就是
0: 呃，因为我本来觉得啦，就是比方说在过去的媒体时代，你可能主持人很喜欢这本书会喜欢这个作者，他就会要他。嗯哼。可是现在不是、欸、现在他们都说、呃、多少钱，这个形象预算多少钱，他才决定退不退他。他哦，大家都是这样。然后我就觉得，啊、呃，那。这样意思就是说，有钱的人他就可以推推东西，那意味着说，那如果没有资源的人怎么办？嗯，那如果有些厂商，比方举例来讲，有些厂商可能他钱很多、嗯，但是他的东西没有那么那么好，嗯，那是不是意味着我们将来就被这些东西都占领掉？对、嗯，所以我我不是很就甚至还没有办法接受说，现在都是以钱来作为呃事情决定要不要做的一个根据，虽然大家、嗯、看起来有点。好像我还好像涉世卫生，虽然我已经五十二岁，可是我心里中还是有个理想說，说其实就像我自己在做事情的时候，如果我要帮某一个人推啊，比方说帮他在我脸书上推，其实我都没有想过说他到底有没有名，对我有没有帮助，他有没有给我钱、嗯，都没有这些，都是我就想，哎、欸，这个人他东西好棒，我就就是完全没有任何的的条件，就是就是鼓励他，然后推推荐他，像。也推荐了很多，比方说有些人很有才华，可是他就是有些木马卡住，说啊，你就不用担心这些木马，我就协助你把书写出来，就帮你找出版社，帮你把书大纲弄好，然后帮你把书的名字定好，这样、嗯、我这样这样做这样已经很多很多人了，就算不出来，而且我从来没有去算这些，嗯、但我以为每个人都这样，
1: 嗯、所,以所以我跟你一样，<笑>对
0: ，所以就觉得他怎么会有这样的事情？对，所以嗯、呃，然后我就会想说，那好吧，那我到底要学什么？就是。嗯我，所以，我今天才在脸书上写那一段，说，呃，如果我们都是在高攀更好、比我们强大的人，对，那我们其实是是受限于我们自己、嗯，就是我们为了高攀别人，就是等于是想把自己降低了，就是认为自己的潜力还不如对方，嗯、那这是一个设限。但如果说我们是把我们的目标都是在帮助比我们更弱势的人、嗯，那意味着我们会把自己变得更强大。就是为母则强的概念，
2: 嗯，就是很多
0: 妈妈她其实没有那么厉害，但是她因为为了孩子，她可以非常的强大，嗯，那我就觉
1: 得这个这个或许就是一个木马的一个突破的一个关卡吧，嗯
2: ，对
1: 。我一开始其实在，在呃安排说希望能够跟老师有所接触的时候，我当然也是会害怕，有时候可能会觉得我我真的碰得到吗？然后真的就是网上这样子去看，但是我觉得我应该要给自己一个机会。如果我的这个声音，或者是跟老师的对谈，他能够又再照顾到其他人，那应则让大家又更深入的想要再多认识自己一点，因为我觉得预计在节目里面的每个人，那那个的交流其实是。我我觉得是很好的一个循环，哎，亲爱的，你的粉丝人数是我的两三倍，哎，亲，有没有搞错、啊？嗯，但但应该是我攀你，不是？没没没，就是我我我觉得很多人可能都会，就像老师讲的，可能就会他们可能看到预算，看到粉丝粉丝受众群的人数，可是我一直在告诉我自己，就是你要如何打破，不看到数字而已，你要看到的是这个人他在你生命里，他其实有对你的。那个生命影响的厚重程度有有多深？对呀、啊，所以你
0: 看，我们我现在听着就很感动啊！你知道那时候行销单位跟我说：“你不知道你的粉丝才四万多嘛，我们很难帮你找那个你的 K 位了，因为全部都比你高。”就是你的、嗯、就是嫌我的那个人数太低。我说我我真的从来从我我记得有一件事情，就是刚开始有自媒体的时候，比方说呵呵呃微博、微信或者是脸书，然后、啊、我就对那个粉丝人数这件事情就有很大的意義。惊吓，我可以说惊吓、嗯，就是，诶、欸，为什么有粉丝？不是每个人都是自己的偶像吗？嗯、呃，为什么其他人就要变成粉丝？这是我第一个问的问题。我说還，还那时候来说，可不可以不要把不要那个出现粉丝这两个字？嗯，我觉得他们是朋友，或者是可能是我们圈子圈子里面的人。嗯，然后说不能改，这是人家设定的，所以后来大家就觉得。<笑>我会说他为什么为什么要把人讲成是粉丝
2: ？因为
0: 我会说每个人都是自己的偶像，然后我就觉得是英雄习英雄的方式是一件很可贵的事情。因为我我真的视每个人为创造者，对，或者是他可能还没有开花，还没有了解自己的创造者，应该没有人是。是应该要做粉丝的，嗯，然后这是我对这个事情，然后后来看到这个数字，就是常常有时候出版社或者是行销单位说，诶、哎，你看这数字才这样，我说那现在那是要怎样呢？<笑>就是
1: 我现在该做什么嘛？<笑>你这样觉得比较安心吗？没关系，我觉得老师，如果我们这一次的遇见，就像你刚才讲了，可能对推书的这个过程，就好像对你来说，哇，是个伤，但是你怎么样子去突破那个数字的？嗯的那个障碍，因
0: 为其实对岸不是伤，因为我我会说是这些人的问会觉得是他们的问题，是因为。本来李当就不能用数字来看一个人啊，嗯，你如果用三维、用身高、用他的名牌包的价值来看这个人，那你整个就是看歪了，嗯，就相当于你用东西的方式、用数字的方式在看人，你根本不是用人活生生的状态。就像我们如果去大自然的森林里面，我们不会去看说，哎、欸，这是豹，身高一八零，好好酷哦，<笑>它是一个豹的名模，嗯。或者是一朵花开到非常大，说哇，这个这个花是那种超模级的，三维特别好的一朵花，嗯、或是这这个鸟它的颜色特别漂亮啊、哦，它的应该是值 LV 的多少钱的包的价值、嗯？我觉得这是非常无聊的事情，就是在大自然里面里当白就没有这些东西，没有数字、嗯，你不会一只鸟飞过去，操旁边写一个粉丝人数三万，我<笑><笑><笑>一朵花开旁边说那个点击数有两百万、嗯，然后你不觉得很荒谬吗？所以我在看这件事情的时候，我我不会把它当成伤，我就当成是荒谬剧。<笑>对，那我在在听到这些话、这些话的时候，我真的就像是墙上这个小王子，就是小王子在看人的时候，他会觉得人是很多荒谬事、嗯、一个国王跟他说他，他他命令他要做什么事情，他说你能命令太阳？下山或上，市，就是什么时候升起或下降嘛对、嗯？对，所以我在看的时候，我是没有伤，就是真的。你了解木马这件事的时候，你是没有伤。你会看到这些人他自己在玩的荒谬剧。
1: 老师，我有问题，这个时候一定要来考验一下老师。嗯、荒谬剧有看过哪些类型的荒谬剧？好多
0: 哦，就像呃，比方说英国国家戏剧院里面有些剧都是很荒谬的。嗯，结我坦白讲，看莎士
1: 比亚剧也很荒谬哦，荒谬，荒谬。这位应该，就是我旁边的小助手应该也有曾经看过类似相关的，对不对？跟沙，你可以讲话没关系。<笑>对对对，因为我因为他其实在相关的部门单位工作，可能遇到一些戏剧，有一些歌剧啊等等，一些也都是会有种像荒谬的感觉。对，跟人生很像吧？我觉
0: 得人生有时候更荒谬。<笑>对，是的，像比方说《罗密欧朱丽叶》也很荒谬，就是两个家族可以这样子，然后就是呃，家族的面子利爱情更重要，这种就是要荒谬剧嘛？可是我们现实当中,中，我觉得更荒谬啊。那、嗯、因为我之前也看过几部电影，是跟这种所谓的呃点击人数来决定事情是，是这个事情是非常荒谬的。就比方说，呃，可能有网红他为了数字增加，他不惜
1: 任何代价。我好像还知道老师曾经介绍过的是口白人生
0: ，嗯，那个也算荒谬吧？嗯、呃，对，是的，<笑>就是那个那个荒谬是让我们看得到荒谬，嗯，
1: 可是很多人是看不到自己的荒谬，嗯。这本书如果有人、嗯，就真的是因为看到自己，哎、哦欸，真的有木马城市植入在自己的身上。可是当他看完之后，原来这个叫做荒谬，是的。于是这本书有没有可能就是告诉人家说，如何就是看见自己的荒谬，然后试着去解除这个荒谬？
2: 我
0: 我是
1: 这个目的啊，对对，我是让大家看到就是自己到底怎么样木马
0: 木马城镇里面木马镇里面、嗯，然后怎么样脱困？嗯，因为很多人是真的。不知道自己在这个镇里面，比方说他可能对自己是没自信的、嗯，啊，我做这个行吗？我那个行吗？比方说，好，我在推那个多维人生创造课的时候，很多人说啊，那我这个应该是只有天才才做得到吧？然<笑>后、啊、我怎么可能有我一个事都做不好，怎么可能会做那么多事情？嗯，然后呃，反正就各种问题，你就看到问题里面全都是木马，嗯，那些木马其实你都会看到他，你我我其实都可以看到爸爸妈妈在跟他说什么。哇，怎么说？就是他在讲这句话的时候，已经可以知道他妈妈曾经对他说什么，他才会这样说。比方说，我行吗？我都忙不过来了，我能力不行，我能力不够，等等，我时间不够，我时间不够。那这个就是一
1: 定有个焦虑的爸妈，就这样。哇，一句话，我觉得我做不到，我觉得我可能没有人会想要就是帮助我，我我觉得我还是靠自己好了。对，那是爸妈曾经告诉他
0: 说，你要靠自己，不要什么时候要依赖。依赖爸妈，依赖别人，好，然后没有人会帮你。我们在
1: ，我觉得我必须可能要开始去，嗯、呃，赶快就是可以让让自己拥有一个伴侣，然后这个伴侣他是可以来帮助我做些什么事情，或者是我可以来透过他的照顾我如何如何。所以我也许可能我在上这些什么多重手账这这些东西，我觉得我应该没有需要这么多的东西。嗯，那爸妈一定跟他说，你要赶快找个对象，不然我老了以后没有人照顾你
0: 。<笑><笑>一定是讲这个，然后他爸妈其实是出本来是出出自于爱，却变成焦虑，因为他其实是担心没有人照顾小孩，嗯，对，但是他就把这个焦虑给孩子之后，孩子就觉得我得赶快找一个人，否则我我不行，我没有人照顾我
1: ，嗯，我会活不下去，哦、真的就是这样子来的，所以很简单。如果我们真的要讲到的时多重手上，并不是告诉你就讲说好像你可以斜杠到什么样子的程度，可是老师其实还讲的是。天命其实就是你的天命，它没有所谓的斜不斜杠这件事，只是刚好你的天命它能够让你再去接受各种不同领域。应该说，它跟斜杠刚好很相反。斜、嗯、杠是一个在平面内把你剁成八大块、五马分尸的状
0: 态，就是很多人斜杠是因为我焦虑，我觉得我不够好，我就要学这个、学那个、学这、个、学那个、嗯。那学的过程中，他都是听人家说现在學、现在流行什么，对，然后现在是该做什么，嗯、或是。爸妈觉得你该做什么，就是那种各各种斜杠，是来自于你对于自己的焦虑，还有你对外在环境的焦虑，而你不停地学东学西。但是你就搬了一堆家具回来，发现你家里根本放不下，因为你你根本没有考清考虑考虑清楚你的家里是什么状态。但所谓的天命概念是说，你已经知道自己的家是什么状态。嗯，其实有的时候你不用在外面搬一堆不适合的家具，对你在这里面保留最大部分的空间，在里面做创造做做创造就非常够了。那它就不是一种焦虑，不停地学。嗯，我会说，其实进所谓接下来要进入的状态，绝对不是斜杠，绝对是，呃，不只是不是斜杠，也不是学习的时代，马上要进入创造的时代。嗯，创造来学取代学习是无比的重要，我要再次说一下，因为马上 AI 还有人工就是人工智慧会。大量的取代非常多的劳动性的工作、技术性的工作，然后不要到那时候再说啊，我我怎么突然没有工作了？嗯，就算你说你现在呃在在做 Uber 呃对 Uber It， 或者说在做呃交通的劳务的事情，但是实际上这都将来非常容易被取代、嗯。今天不要讲机器人或者是 AI， 但是一般人也很容易取代到你的。每一个人都是尽快的把自己的天命天赋找到，而且一定每一个人都有，不用想了。那个、如果你觉得没有，那定定是木马。然后有的这个状况下，请尽量创造，以、嗯、创造取代学习，因为只有创造的过程中，你才是真正会让你恢复到创造者的那种成就感。嗯，然后你一边创造的时候，你本来就可以一边学。比方说你，你哎，我很想，我举例来讲，可能你想要为家人做一道宴席对，一道餐，但是你可能不太熟，有些东西是，比方说你会做主菜，不会做甜点、嗯，但你要想自己从头到尾做完，所以你就会去学。嗯，所以你学的过程中，你是很快的。你不会浪费时间，而且你知道是为了这件事情而做，之后你就可以每次都是做这种整套整套的料理。那一直会说，你一定以创，就像我们呃很难有人是一天到晚注意着呼吸呼吸。你其实如果专注在呼或专注在吸就够了，嗯，因为你不可能只有吸没有呼。对，但是如果你一直专注在呼，但是没有吐气的话，你就会有时候会。嗯、呃，或者是大部分人会处在憋气的状态，但如果说学习跟创造来讲，一定是聚焦在学、呃、创造，对，因为创造是让你有成就感的，而且是你知道为什么而学，嗯，你会自动会带带来那种巨大的学习力，而且它是不是经过那种焦虑，觉得要学很多很多，你会发现太多人学很多什么都没做出来，对，那个东西就是非常危险，因为他会觉得我好像学了以后我才会。呃，让自己更好，但是不是他做不出任何东西，嗯、所以这次的课就是《多维人生创造课》，是讲创造课，它不是一个学习课，它不是一个知识课，它不是一个背诵、背诵记忆知识的这种
1: ，因为接下来这个时代马上就会，马上瞬间会就。典范转移掉，老师已经开始在为我的下一集做各种的一些预告。当你可能认清了你自己的那个木马城市，你已经透过我们这一集，就是已经有稍微做的快筛。嗯、<笑>现在各种疫情都会出现这快筛，你接下来应该要做的是，好，你看到了之后，你要开始为自己创造。对，然后我决定说，这个课会教大家怎么先找到这个创造版的自
0: 己，嗯、然后这个创造的身份怎么样，还有旁边三四个附属的身份来协助你做这创造的部分。那创造自己最上面的到底核心的目标是什么？你想
1: 要完成什么代表作？也会透过这个课帮你梳理出来。那老师，我想问，因为我们这一集的主题其实是在讲说原生家庭的这个木马快筛、嗯。那你觉得这个东西它跟我们刚才要讲的这个多重手账的这个东西，它是有相关联的吗？有，相当于说你要拆你的旧木马，就相当于你一直
0: 在走走一个桥，一直都会撞壁，嗯、然后你要把木那个旧的桥拆了，但是你没有新的桥，你就还是会。会再走回旧的桥，嗯，所以一定要建立一个新的版本。你有的很多人说啊、呃，我就时间不够用，然后我可能有的人因为觉得时间不够用，他觉得自己不够好，他就开始划手机啊，开始、嗯、开始废啊，躺平啊。但是如果他有一个这么这么丰富的人生在等着他开创，嗯，他压根就会马上把他浪费掉时间，躺平的作废的。还有那种沮丧的、抱怨的人生，马上把时间转到这边来。嗯，这就是为什么说你要先拆木嘛，就是有卸就有补嘛。对，你要先卸完才有办法补进来。但是如果你没有卸，补也补不进来。但你有卸没有补
1: ，那也等于是虚的。嗯嗯对，用听的不是那个发泄的泄哦，是放下来的那个泄，手字旁那个泄。哦，有泄有补是中医的名字。哦，有泄补哦，原来是我误解错误、嗯。老师可以再讲详细一点的解释。中医
0: 不讲有有泄有要泄有、哦、要把一些不要的东西泄掉，哦、然后才补进你有营养的
1: 东西。嗯，没有泄的话就没有补。老师在量子天命里面有讲到，就是说还还有希望可以再完成的事情，就是中医师，对不对？
0: 对，但是又要他要花很多时间考试，我稍微觉得学历这件事情是很奇怪的，嗯，因为比方说，当一个人他对一个东西有兴趣的时候，他为什么要嗯，他为什么要花那么多时间去学？嗯哼，他为什么不能用他自己的速度学？嗯，然后为什么对于医学这件事情，比方说有的人哦，我举例来讲，可能在呃，在古时候那些嗯、呃、学医的人，他可能不一定是有正式执照，对他的医术就非常的好，对，可是就因为他没有证照，所以。大家就不能合法的找他，那很多人是拿到证照之后，他就觉得他已经拿到证照了，所以就不继续不继续进修、嗯，然后就在这个证照里面呢，就是公示，以非常公式的方式在帮大家看病，嗯、一点一点用心的那个状态都没有。
1: 这是什么样子的一个木马快？快
0: 起这个木马就是大家都觉得呃呃有证照这件事情就代表只有这个这个人有能力，嗯，完全不是这样。嗯，那很多人就是因为这，这是一个很奇怪的畸形畸形的体制，就是你要透过认证跟考试，他都是出自于不安全感、恐惧，他担心说如果没有经过这样审核，那很多人会乱来。嗯，那殊不知有拿证照的人乱来的人也不少呀。对。对啊，那怎么解释？所以这个是出自于不信任人而设计的东西，设计东西之后人，人们自然就会有钻漏洞
1: 。嗯，所以这就是问题。最后啊，想要跟大家聊的就是，因为老师其实有提到了有三个步骤，我们今天其实已经用把这三个步骤融入,入在就是在刚才的谈话的过程当中。如果最后你还希望能够把你的负向印记。真的是要拿掉的话，我们要不要最后再来带听众朋友复习一下这三个步骤是什么呢？呃，负向应记基本上是没有办法拿掉，它只
0: 能转换。它拿掉之后，你也不知道拿去哪里，对，不知道去哪里回收。嗯，那三步骤是说，其实呃，先从你自己现在当下最严重，就你现在最想问的严重的问题，从这个问题里面就发现这个问题。嗯。然后说你刚刚提到那么多问题，我就直接从问题里面就帮你破解你的原生家庭出了什么问题嘛？对。然后这个从在这这个地方再去找原生家庭的这个模组，简单讲就是第一步就是先看到你的问题在哪里，嗯，本身的问题出现了什么样问题。第二就是从原生家庭的这个呃核心事情去改变，嗯嗯、改改改写或者是你重新给他一个新的诠释，这个事情对你不再是负向印记，而有办法变成正向，嗯，而且你不受到负向的
1: 影响，嗯。然后第三步就是写出新的方程式。写出新的方程式，这个方程式就真的要听到我们下一集了。OK， 我觉得它真的是很有那种关联性、嗯。今天呢，我们透过这本书《原生家庭木马快筛》，然后遇到了李新平老师。接下来，我很希望能够再用下一集告诉大家说：听完这三步走，请为自己开启你的多重宇宙啦。OK， 谢谢，再次谢谢老师，嗯、谢谢，拜拜，拜,拜。